0: Говорящая голова. Говорящая голова на глаголе FFM снимает шляпу и достает из нее новые детективные истории. С вами Вадим Головин, частный сыщик. В этом выпуске я расскажу три истории о женщинах, которые оказались сильнее своих мужчин. Героини двух следующих историй нашли свой способ выжить. Выжить в мире мужчин. И знаете, кажется, по-мужски я готов не протянуть, а пожать им руку. Первая история. К нам в агентство пришел молодой мужчина. В руках он держал журнал. Это было неизвестное мне издание с названием «Феминистри». То есть трактовать его можно было как «Министерство женщин», наверное. Такая игра слов. Но и это еще не все. Самое интересное, что... Все остальные заголовки, тексты в журнале были на персидском языке, то есть фарси. Сам паренек, как я понял, был носителем языка, но прекрасно владел русским и английским. Он первым завел беседу, которая отложилась в моей памяти достаточно надолго. «Мне кажется, что меня используют спецслужбы», — с отчаянием в глазах поведал мне клиент. «В чем это выражается?» — спрашиваю. А в душе уже больше всего надеюсь, что это не очередной душевнобольной человек, одержимый манией преследования. Таких к нам приходит немало. Все началось с того, что меня пригласили работать в одно довольно загадочное издание. Сам я не только владею языками, но еще пишу статьи и веду репортажную съемку. Так вот, на одних переводах много не заработаешь. А тут мне предложили сразу три ставки. Это хорошие деньги, хотя и работать приходилось много. Я делал статьи на Персидском, создавал для них фотоиллюстрации. Весь журнал был объединен темой борьбы за женские права в Иране, да и вообще во всем мире. Подождите, говорю. А, насколько мне известно, в тех краях такой журнал просто бы попал под запрет. Совершенно верно, продолжает рассказывать клиент. Я тоже этому очень удивился. И темы все такие выбирались какие-то странные. Выходило так, что сам я писал про безответственность мужчин, которые заводят необдуманно детей, угнетают женщин, ну и какие-то подобные ужасы. Но деньги мне платили исправно, я не жаловался. Но в какой-то момент мою карту заблокировали, и я попросил передать мне деньги в виде наличных. После долгих пререканий они согласились встретиться. В конце концов, я имею право побывать в редакции журнала. Меня пригласили в офис. Он был расположен в далеком бизнес-центре. От метро я шел еще минут 20. Внутри офиса сидел всего один человек, который вручил мне конверт и даже выдал премию. Я очень удивился, что других сотрудников и даже столов там не оказалось. Именно в таких местах, перебиваю я клиента, мы обычно ищем фирмы-однодневки, что обманывают людей. «Все правильно вы говорите», — отвечает мой клиент. Я тоже забеспокоился. Ведь карта уже была заблокирована. И я тогда полагал, что причиной блокировки могли стать переводы с каких-то серых расчетных счетов. Мои опасения подтвердились. В банке мне пришлось написать объяснение. После этого я без предупреждения приехал в редакцию, чтобы высказать им свои претензии. «И что вы думаете?» Дверь редакции оказалась закрыта, и даже сама табличка с названием издания отсутствовала, а она точно была, я ее сам видел. Охранник на проходной бизнес-центра вообще заявил, что никакой редакции в данном кабинете не было. Теперь мне страшно, я не исключаю, что мой журнал является некой провокацией спецслужб. Что если российские спецслужбы пытаются... Таким образом подлить масло в огонь в конфликте Ирана и США? Ведь вы же сами знаете, что сейчас горят и тонут танкеры, идет битва за нефть. А я как раз собираюсь поехать на родину. И в скором времени меня там просто могут арестовать. «Да-да», — отвечаю, — «ваши опасения не беспочвенны». «Попробуем разобраться». «Ну, если вам потребуется защита, я могу вас спрятать на конспиративной квартире». «Нет, спасибо», — отвечает. «Я проживаю один в небольшом общежитии». «Хочу, чтобы вы помогли мне безопасно выехать из страны и прибыть на родину. Я хочу гарантии, что там меня тоже не схватят». Я попросил тайм-аут, и не случайно. Знаете, когда речь заходит о спецслужбах, шпионаже, у меня в голове звонит маленький такой колокольчик. Вот в этот раз он звонил особенно сильно. Поэтому я решил отправиться вслед за этим клиентом. Оказалось, что он солгал мне. Никакого общежития не было. Мой клиент направился в один из жилых домов Москвы и зашел в квартиру. Из-за двери доносился детский плач. От соседей узнал, что у хозяйки жил площади, недавно родилась девочка. Понятно, думаю. Это шпион пытается с моей помощью выехать из страны. Дождался, пока он уйдет из квартиры, позвонил в дверь. Открыла женщина с ребенком на руках. «Здравствуйте», — говорю. «Я из органов». Мы все знаем про вашего мужа и давно за ним наблюдаем. Придется вам, гражданочка, со мной проехать для дачи объяснения. Ну а там посмотрим. Каких объяснений удивилась женщина? По поводу шпионажа в пользу другого государства отвечаю. Состоялся разговор. Она рассказала, что волей судьбы встретила восточных кровей мужчину, у них завязался роман, потом она забеременела, а наш герой-любовник сразу засобирался на родину. Так быстренько. Испугался отцовских обязанностей, наверное. Ну и работы у него тут не было. Вот тогда-то его женщина и придумала историю про журнал. Сама как бы трудоустроила туда своего возлюбленного, от лица вымышленной редакции давала ему задания, а деньги платила из своего кармана. Переводила действительно серых банковских счетов, Пользуясь услугами фирмы «Додневок», таких по Москве найти несложно. Тематика самого журнала тоже была выбрана не случайно, потому что в статьях сквозила мысль о мужском угнетении, безответственности, слабости и прочих сторонах. Она надеялась, что во время написания текстов ее супруг поймет что-то очень важное. Он не понял. На следующий день я вызвал своего клиента в офис. «Знаете, говорю, сейчас вам нельзя домой». Я узнал, журнал действительно был провокацией, которая уже раскрылась, и его издатели ищут. «Ох, горе мне!» — воскликнул клиент. «Почему же?» — возразил я. «Эти сведения получены для вас абсолютно бесплатно, так что идите к своей семье и живите счастливо. Как вы и про семью узнали?» «Конечно, и еще много всего узнал. Тут я многозначительно посмотрел на клиента». Он поверил и ушел домой, где его ждали два любящих человека. История вторая. К нам в агентство обратился за помощью отец-ребенка. Знаете, говорит, жена после развода не дает мне общаться с дочкой. Ну, наверное, не без всякой на то причины, спрашиваю. Знаю уже я эти истории. Да нет, то есть э, развелись, ну да и все, в общем-то, нет никакой причины. Раз никакой причины нет, отвечаю, значит, едете в детский сад, и просто после занятий забираете ребенка себе. Прав у родительских не лишены, значит, по закону имеете право с ребенком общаться. Да, если бы все было так просто, возражает клиент. Она после развода связалась с каким-то отморозком. Знаете, такой тип из 90-х годов. Здоровую на огромном внедорожнике. Мне угрожает, звонит. Так в итоге мою машину спалил, меня чуть не задавил, когда я к ребенку в гости шел. У меня и запись видео есть, где он из окна машины в меня стреляет. Слава богу, что не попал. Я заявление писал до да толку, отказали. Сказали, когда убьют, тогда к нам и приходите, все в таком духе. Ладно, говорю. Что известно еще о нем? Зовут Олегом. Ездит на этом, как его, курзаке наглухо тонированном. Номера все затертые, в вечной грязью замазанные. Голос бытоватый, борзой, Какой-то даже неестественный. Как это спрашиваю, неестественный. Ну уж больно он по манере общения на блатных вот этих персонажей из фильмов похож. Я вместо себя юристок же не отправил, так он, этот Олег, мне перезванивает. Ты, говорит, ко мне больше хомячков не присылай. Я в детстве их отлюбил. Прям цитатами сыплют. Урод моральный. Небось на бригаде рос хамло. А я из семьи такой, Я даже слово «дурак» ругательным считалось, не говоря уже про матерные ругательства. А этот... Так меня вообще тройным матом кроют. Хорошо, говорю. Посмотрю я на этого вашего Олега. Возможно, пообщаемся? Вадим, вы только поосторожней. Он человек криминальный, отмороженный. Голову прострелит и не задумается. Да я уж стрелянный, говорю. Газом травленный, камазом надавленный. Посмотрим на вашего Олега, поедем. Для начала решил написать этому Олегу, так мол так. Ты чих будешь, за кого базар держишь. Ну и все в таком духе. Есть, говорю, необходимость с тобой, Олег, встретиться и в понятийном ключе разобрать ситуацию с ребенком. Олег сразу же согласился. Я надел свой старый кожаный пиджак, очки, взял с собой двух крепких ребят, приехали. Олег ждал нас в машине во дворе дома. Я постучал в тонированное окно. Стекло слегка опустилось. глаза мои встретились с черным дулом травматического пистолета. «Убери оружие», — говорю. «Я от отца». «Ребенку хочу для начала передать фотографию. Неужели это повод в людей стрелять?» Из окна просунулась рука в черной кожаной перчатке. Я успел рассмотреть эту руку. Казалось, что перчатка сидела слегка свободно. Возникло странное ощущение. Номеров на машине не было вовсе. «Выходи», — говорю. «Олег, потолкуем нормально. Можем с глазу на глаз». Олег в ответ промолчал и закрыл окно. «Ну что, — говорю парням. Давайте на таран брать. Ну что греха таить, мы иногда пользуемся таким приемом, создавая незначительные аварии, чтобы блокировать человека. Наш водитель притерся боком к авто и блокировал крузаковый выезд. Гаишники прибыли быстро, уже ждали сигнал, свои люди. Олег все не выходил, поэтому окно машины разбили. За рулем была женщина, та самая мать ребенка. Олега не было. Его вообще не было. Не существовало. Был изменитель голоса, левая симка, большая глухо-тонированная тачка и такой же большой стереотип, что на таких авто преимущественно ездят люди криминального жанра. Олег, здравствуйте, говорю. Вы сегодня так привлекательны. На меня уставились полные отчаяния, ненависти глаза. Зачем, думаю, тебе пистолет, когда одним взглядом застрелить можешь, дамочка? Она уже сидела в машине инспектора, заполняла протокол. Не волнуйтесь, говорю, все шоу это ваш муж оплатит. А она в ответ, дочку я не отдам. Почему вы так поступаете? Ведь ваши отношения с мужем не повод для запретов на встрече с ребенком. В ответ она обнажает огромный шрам на боку. Когда он избил меня в первый раз, говорит мне женщина, я стерпела. Потом было сломанное ребро больницы. Дочь все видел, а мы развелись. Потом он пришел к дочке на день рождения и избил меня там. Бил ногами, по голове, по лицу, в живот. Бил куда придется и со страшной силой. Я поклялась, что убью его. Но вот, как видите, не убила. Вы не убили, говорю. Так коллег бы мог. Она мне не ответила. А я просто уехал в тот день домой и как следует напился. Знаете, история с этим Олегом тянет на целый фильм. Только ведь зрители не поверят. Как всегда скажут, что выдумка сценаристов. Так что до новых встреч. С вами был Вадим Главин и его программа Говорящая глава. Глаголев ФМ. Ваш личный терапевтический заповедник.